0: Vivimos en una era digital Donde la información y teoría es tan accesible Pero con tanta información Nos saturamos y desviamos del enfoque central Cómo ponerlo en práctica Es por eso que hicimos este podcast Para que consigas lo que nosotros tanto buscábamos Mensajes prácticos para tu crecimiento empresarial y personal Hola, soy David Ferrell Y yo Marcelo Segarra y juntos te brindaremos esta plataforma donde nos guiarán líderes empresarios como ellos mismos lo practican. Porque sabemos que esa es la base para el crecimiento. Por favor, comparte este podcast con alguien más. Porque solo así podremos inspirar a más personas. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Bueno, aquí está su anfitrión. Para los que no me conocen, yo soy David Ferrell. Estamos juntos con Marcelo Segarra. Y como les decía, el invitado de hoy es Manfred Reyes Villa. Bueno, Manfred es eh, ingeniero aeroespacial. Eh, él también cuenta con una licencia de piloto privado, tanto como comercial. Manfred ya lleva cinco años trabajando en la empresa de The Salt Falcon Jet, que es una empresa que se especializa en diseño personalizado eh, sobre jets privados. ¿No? Es una industria bastante peculiar, una industria que, bueno, no muchos tenemos la oportunidad de poder oír a detalle. Y Manfred está aquí el día de hoy para compartirnos un poco con respecto a esta industria, cómo está siendo un poco afectada el día de hoy en la actualidad con el tema del coronavirus y cómo va a ver más adelante esta industria y su rubro siendo afectado o beneficiado. Bueno, un gusto realmente de tenerte Manfred. Antes de pasarte el micrófono, me gustaría, Marcelo, si, si gustas agregar algunas palabras. Claro que sí, David. Gracias. Bueno, eh, primero saludar a todos. Gracias por estar en este episodio de Business Lounge y gracias Manfred por estar aquí, acompañarnos y compartirnos un poco sobre ti. Eh, antes de, de, de que Manfred nos pueda contar sobre su profesión y darnos ya más detalles de lo que es su industria, lo que él hace día a día, quisiera que realmente nos cuente cómo él ha podido tener un crecimiento profesional y personal tan grande que yo he podido observar desde muy pequeño, y realmente es algo muy admirable. Eh, Manfred, ¿ya podrías empezar a contarnos quién es Manfred Reyes Villa sobre ti? Y, y bueno, entremos a cómo ha sido creciendo como persona y como profesional.
1: Bueno, eh, antes que nada, gracias por la invitación. Hola a todos que están, bueno, oyendo esto o viéndolo. Eh, saludos a todos en Bolivia y, bueno, a todos los oyentes. Eh, Chelito, a ver, gracias por, bueno, por tus palabras. Eh, yo, la verdad, eh, puedo decirte que he estudiado, sí, si bien he estudiado ingeniería aeroespacial, eh, eh, he terminado de hacer mis estudios como piloto, como lo mencionó eh, tu compañero. Eh, al final... Lo que hago hoy en día sí tiene mucho que ver con ingeniería, eh, claro, yo lo que hago en este momento es la venta de aviones privados y una vez que se vende el avión, eh, manejo todo lo que es la construcción del avión, toda la ingeniería, me, me encargo de que toda la ingeniería esté bien hecha, eh, que tengamos todas las partes necesarias para construir el avión, la compra de los materiales. Eh, y bueno, básicamente desde la compra del avión hasta la entrega eh, la manejo yo, ¿no? Claro que antes de hacer todo esto, eh, yo empecé eh, desde abajo, eh, desde abajo eh, que, que me costó demasiado, de, empezando desde el estudio, eh, fueron años bastante difíciles, en los que si bien la pasé bien, no puedo decir que, que no tenía una vida social, sí tenía, y bueno, eso yo creo que también es parte de, de que a uno le vaya bien siempre disfrutar las cosas que estás haciendo en el momento. ¿no? Eh, empecé a estudiar, me, realmente me enfoqué en mis estudios. Eh, más que nada cambié la forma en la que estudiaba. ¿no? O sea, yo siempre cuando era niño, ya sé en la escuela en Bolivia, eh, siempre era de los que dejaba la tarea para el último día y me mataba estudiando horas antes del examen. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a cambiar eh, cosas pequeñas, eh, como la forma en la que estudio. ¿no? Eh, empecé a prestar más atención en clase, a lo que yo siempre recomiendo a, a gente joven, era sentarse adelante. Fue lo que me ayudó un montón, sentarme en la primera fila. Eh, me forzaba a escuchar, porque yo siempre el que estaba atrás, eh, hablando con los amigos. Entonces, me forzaba a escuchar. Y la otra cosa. También cuando un profesor daba un material que sabíamos que íbamos a repasar en clase, yo lo leía antes de ir a la clase. Es más, me tomaba quizás unos 15, 20 minutos, leía el material que se iba a estudiar, cosa de que luego, mientras el profesor lo hablaba, ya sabía más o menos de qué estaba hablando. Y si tenía alguna pregunta que yo me había hecho la noche antes, entonces todo como que ya caía en lugar y ya entendía apenas lo explicaba el profesor. Entonces, eran solo los métodos en los que yo estudiaba que fueron haciendo un gran cambio en mi vida. Y me empecé a dar cuenta que, mira, realmente yo, alguien que no me gustaba la matemática y la física, me empecé a dar cuenta que realmente era algo fácil para mí, una vez que realmente eh, daba de mi parte y trataba de hacerlo. Entonces, esto me ayudó a poder destacarme en la universidad. Eh, me hice conocer bien por todos los profesores, porque siempre bueno, me, me volví un muy buen alumno, ya que me empezó a gustar mucho lo que yo hacía. Y ahí fue cuando hice el primer proyecto para la NASA. Hice un avión, en realidad es el primer avión híbrido del mundo, que puede volar más de 100 millas por galón. Eh, se, se llama el Green Flight Challenge, que lo hizo la NASA y invitó a competir a las empresas más grandes del mundo y entre ellas igual invitó a un par de universidades, que una de ellas era mi universidad de Embry-Riddle. En ese momento me dieron uh, una posición en ese grupo porque en realidad estaba compitiendo mi universidad. Entonces estaban compitiendo los mejores profesores de cada departamento, elegían un alumno que venga a ayudarlos. Lo que eso me ayudó fue que cuando hicimos el avión, que se lo llegó a hacer, se lo llegó a volar, eh, fue, o sea, ese, ese avión ahora en la industria aeroespacial es muy conocido, y básicamente Boeing escuchó de este avión y vio nuestro avión, y en ese momento Boeing estaba teniendo un problema con los aviones 787, que recién los habían sacado, y eh, estaban perdiendo mucho dinero porque Anapon Airlines, que era una aerolínea eh, asiática, había comprado bastante de estos aviones, y estaban teniendo problemas con las baterías, se incendiaban, entonces, Boeing tenía que pagar multas diarias encima de los 70 millones de dólares porque no entregaban los aviones. Entonces, en ese entonces fue cuando Boeing me contrató y empecé a trabajar con ellos. Estuve un par de años trabajando para Boeing en ingeniería. Eh, creé un software que básicamente hacía el trabajo que antes tomaba 17, 14 o 9 días en hacer. Claro que una vez, cuando empecé, al principio me tomaba 17 días, después... Fui bajándolo a un, más o menos 14 días y había un señor, un hindú, se llamaba Dian Sumiskum, era un tipo, o sea, un cerebro, eh, lo hacía en nueve días. Entonces, para mí era tratar de llegar a hacer eso no en nueve días. Al final terminé creando una, una macro, o sea, un, un sistema que básicamente lo hace automáticamente y llegué a hacer lo que él hacía en nueve días, este programa lo hacía en un minuto y treinta y dos segundos. Entonces ahí fue cuando realmente fue algo súper grande para Boeing, eh, para mí igual, pero lamentablemente para mí, ¿qué pasa cuando trabajas para una empresa tan grande como estas? Eh, este patentado no es mío, se vuelve de la empresa. Entonces ahí fue cuando Daso Falcon Jet agarró y quiso hacer lo mismo, eh, para sus aviones y no lo podía porque Boeing no quería hacérselo si no quería venderles el software. Entonces Boeing, eh, perdón, Falcon se enteró lo que yo hacía y lo que podía hacer, entonces fue cuando ellos me hicieron una oferta para que vaya a trabajar con ellos, ¿no? Para el sector eh, privado. Me fui, estuve eh, con Falcon un par de años, eh, trabajando igual en el equipo de ingeniería y después me pasé a una empresa que se llama GE, General Electric, que ellos hacen eh, motores para aviones. Y me interesó mucho este porque ya había hecho todo lo que era el avión, ¿no? pero nunca había hecho motores. Entonces, en ese entonces se estaba haciendo un nuevo motor que se llama el motor LEAP, que se los usa en todos los 737 MAX y en todos los 320 NEOS, que es el 70% de todos los aviones que están volando en el mundo. O sea, que si tú te subes en un avión, Empezando, bueno, ahora, hasta los próximos 70 años, tú vas a estar volando en un avión que yo he diseñado. Trabajé con esta empresa por dos años, fue uno de los mejores trabajos que he tenido, era muy divertido, nuestro trabajo era armar el avión, eh, perdón, armar el motor y destrozarlo. Lo destrozábamos ya sea eh, con un explosivo, se lo destrozaba con mal tiempo, lanzándole piedras, eh. básicamente todo por lo que un avión pudiera llegar a pasar y se podía, se veía cómo ha fallado. Entonces una vez que se rompía el motor, tenía un grupo de mecánicos e instrumentistas que venían y desarmaban el avión pieza por pieza, íbamos sacando, o sea, literalmente, o sea, cada perno que sacábamos se anotaba, se veía qué tiene, qué le pasó, y cuando se hallaba la pieza que falló, se la volvía a recrear la pieza de un material más fuerte o se lo mejoraba y se volvía a armar el motor. En ese entonces se volvía a correr todos los tests y así nuestra misión era romper 60 motores. ¿no? Eh, estuve ahí un par de años. Eh, una anécdota interesante fue que aquí fue cuando me tocó analizar el avión que el Capitán Sully aterrizó en el agua en Nueva York. Entonces nosotros agarramos ese avión, le quitamos los motores. Bueno, en realidad se los encontró los motores bajo el agua porque cuando aterrizó se cayeron los motores como deberían serlo y se los agarró esos motores y se analizó por qué fallaron, cómo fallaron. Y en ese entonces qué pasó fue que estos gansos, que se había el, el motor, el CFM, que tenía este, este avión, se destrozó porque cuando se hizo este avión, se los hizo tomando en cuenta que podía ingerir una ave que más o menos pesaría unas hasta 12 libras, ¿no? que es un ganso. Pero ¿qué pasó? Estos gansos eran unos gansos canadienses que eran el doble literalmente, pesaban hasta 23 libras. Entonces, claro, se destrozaron el avión, encima que habían múltiples gansos en, en los dos aviones. Entonces, nuestra misión era hacer que este, nuestro nuevo motor, no le pase nada. Y como tal, eso se hizo, se logró, o sea, básicamente si le pasaría hoy a un motor, eh, a un motor lip, que se le crucen gansos. O sea, literalmente el motor no le pasa nada, O sea, no, ni sentirías siendo un pasajero en el, en el avión, quizás escucharías el ruido, pero no sentirías ni una caída en, en revoluciones del avión. Estuve eh, trabajando para, para G eh, un par de años y bueno, ahí ya fue cuando volví a Falcon y ya fue más en un ámbito de ventas y ya era cuando me ofrecieron la posición de sobrever eh, todo lo que es ingeniería. ¿No? Entonces volví y ya volví a Falcon Jet, pero esta vez ya más eh, estaba sobre todo ingeniería y también en lo que es el campo de ventas. Eso es.
0: Excelente. Manfred, realmente muy interesante cómo ha sido tu transición de la parte educativa y cómo tú mismo has dicho que has tenido que empezar a cambiar estos pequeños... Eh, estas pequeñas cosas que haces día a día, lo que podemos decir hábitos, ¿no? Mm. Y estos hábitos te han llevado a crear mejores métodos de estudio y estos métodos de estudio eventualmente, o sea, paso a paso con persistencia, a crear una mejor vida profesional. Manfred, que quería tocar un punto aquí. Tú mencionabas que eh, por un tiempo tenían que dedicarse a destruir estos motores, ¿no? Realmente tirarles piedras, exponerlos a temperaturas. Eh, hacer realmente dónde estaría el error, ver dónde estaría el error de estos motores para darle solución y que el motor sea mejorado cada vez más. ¿no? ¿Cómo crees, Manfred, que eh, ese tipo de, de, de cosas que obviamente afectan al, al motor, pero en, con respecto a la vida de una persona, sabemos que muchas veces pueden venir factores externos que nos pueden destruir, nos pueden bajonear, sin embargo, muchas personas lo ven como que es un bajón y se quedan ahí abajo, ¿no? A, muchas personas dicen que tienes que aprender de tus errores, tienes que levantarte y seguir creciendo y mejorando, ¿no? Eh, ¿Cómo dirías vos, Manfred, que, que esa filosofía eh, te, te puede llevar a vos personalmente a seguir adelante en tu vida? y ¿Te ha llevado a seguir adelante en tu vida?
1: Bueno, yo creo que las cosas malas que nos pasan en la vida, eh, si bien llegan a ser en algún momento buenas, ¿no? Porque eso es lo que... Hace, lo hace a uno más fuerte, le da más experiencia y, bueno, como dicen, ¿no? si no te mata, te hace más fuerte. Entonces, eh, claro, cuando hacemos estas, estas cosas a un motor para destrozarlo y ver qué puede aguantar, si bien es eso, ¿no? O sea, se lo hace para, para mejorar algo, ¿no? Se lo hace para ser un mejor producto y, bueno, en este caso, para hacerse una mejor persona, ¿no? Si algo no te, no te mata, pues debería ser una mejor persona, pero eso ya también depende de uno, ¿no? Es mucho cómo tú percibes las cosas. Si bien la felicidad o, o la alegría viene a uno gracias a que conoces el lado malo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a conocer el lado malo de algo y puedes ver qué tan triste o qué tan mal puedes estar, recién puedes comparar y, y, y aprender a valorar. Eh, las cosas que a veces uno no, no valora o, o no, no ve como bien, ¿no? como un bien. Entonces, todo, todo depende de cómo tú percibes las cosas y cómo sales de una mala posición, ¿no? y cómo eh, la idea es, es aprender de los errores y, claro, mejorarse uno como persona.
0: Claro, madre totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas, y especialmente lo que, como dices, lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que... Eso es lo que realmente te hace duro, te hace crecer, pero tienes que saber reaccionar a eso. Y hay muchas personas que no saben reaccionar como lo que está pasando hoy en día. Eh, Manfred, quisiera entrar a un, un punto de lo que es tu trabajo y una transición que has tenido en, como, como profesional. Acá ahorita estás vendiendo aviones, antes o sea, los lo diseñabas igual, o sea, ahora igual sigues diseñando pero esa parte de ventas es sumamente importante quiero resaltar eso por el hecho que uno siempre está vendiendo y quiero que nos digas cómo has podido mejorar tus hábitos de ventas y venderte tú mismo y vender es más estos aviones lujosos
1: Ok. a ver vender eh, yo creo que el hecho de vender algo no eh, es muy importante cómo tú lo vendes y ver más allá del producto, ¿no? La gente piensa que en realidad yo estoy vendiendo un avión privado, que sí lo estoy haciendo. Pero cuando yo estoy hablando con un cliente no le vendo un avión privado. Le vendo una idea, ¿no? Le vendo la facilidad de que no tiene que comprar un pasaje, de que no tiene que ir a un aeropuerto, de que no tiene que pasar por migración, de que no tiene que hacer colas, de que si hoy día se levanta y quiere, no sé, estar más tarde en Madrid o, o en Asia o donde sea que quiera estar, tiene la facilidad de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando un cliente, porque cada cliente es diferente, ¿no? Eh, Le estudo bien a la persona. Veo, no sé, quizás, dónde, dónde esa persona viaja, dónde tiene empresas, eh, qué lugares quiere conectar y trato de ponerme los zapatos de, de él, qué problemas puede tener y qué puedo solucionar yo con el avión que le estoy vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo a esta persona le creo una idea en la cabeza. A veces es algo que no necesita. Quizás no necesita un, un avión privado que haga todo lo que, lo que hace este avión. Pero le, le empiezo a meter las ideas en la cabeza que sé que a él le van a interesar, ¿no? Eh, que a cada persona va a tener diferentes gustos, eh, por ejemplo, eh, sus casas o sus oficinas. Entonces, cuando, vas a, cuando voy a reunirme con ellos, siempre pongo atención a los detalles pequeños, ya sea el color, el color de la alfombra, el color de los muebles, qué le gusta a él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero mostrarle un avión, ya sé más o menos qué tipo de avión le quiero mostrar, qué color, qué alfombra, qué interior si le gusta algún deporte, si es dueño de alguna empresa que no sé, el logo es rojo o guindo o azul. Entonces básicamente estudio bien a la persona, veo qué cosa le interesa, qué le gusta, qué le disgusta y le vendo una idea, le vendo eh, algo que, que quizás no estaba seguro que él necesitaba o quería y al final termina dándose cuenta que esto era algo esencial en su vida y lo
0: necesita. Eso es. Excelente. Una habilidad para poder identificar un problema que tiene otra persona, poder ponerse en sus zapatos y decir, aquí está la solución, yo te la ofrezco. no Exacto. Y bueno, Manfred, esa habilidad que tú tienes, que has ido desarrollando durante este tiempo, ¿cómo es que la estás poniendo en práctica en la actualidad? Eh, estamos hablando de una época donde no hay vuelos comerciales, eh, las personas están muy susceptibles de salir de sus casas. Sin embargo, nos gustaría saber cómo eh, está el tema de la venta de estos productos y cómo ves tú el tema de los vuelos privados eh, a nivel mundial eh, en la actualidad con el tema del coronavirus.
1: Ok, bueno, mi situación va a ser muy diferente a lo que oh, quizás estás escuchando con otros, porque o sea, estamos viendo por algo que nunca ha pasado antes. Eh, si bien es muy trágico, o sea, demasiado, y hay mucha gente que está sufriendo, eh, nuestra industria, que es la aviación eh, privada, ¿no? eh, nosotros vendemos productos encima que empiezan en los 30 millones para arriba. Entonces, gente que compra estos productos eh, son literalmente gente que, que hacen billones de dólares al año. ¿no? Entonces, si bien es gente que sí les ha afectado, porque obviamente estos billonarios... Eh, no sé, a ver, durante esta caída del mercado han perdido, no sé, 20, 30, 40 millones de dólares. Pero sin embargo, en sus cuentas de banco siguen teniendo 20, 30 o 40 billones de dólares. Si algo a mi industria eh, nos, nos está yendo mejor, porque ¿qué pasa? Esta gente se da cuenta del miedo, como no puedes ya tomar aviones eh, comerciales, estás básicamente para ellos no estás conectado porque no pueden viajar, eh, no sé, a alguna empresa o a algún lugar donde ellos necesitan estar o ciertas reuniones. Entonces, ahora para ellos ha sido realmente una época muy extraña porque ahora sí algo está haciendo dar cuenta a la gente que... que estaba dudando si comprar o no un avión privado, ahora realmente se, viene, se ven necesitados, ¿no? Y dicen, necesito tener mi avión privado. Y claro, esto es gente que, te estoy hablando, gente que, que tiene el dinero de sobra y que están pensando quizás comprar o no comprar, ahora ven la necesidad y dicen, wow, mira, realmente sí necesitamos un avión privado. Eso es. Para nosotros, eh, para la industria aeroespacial, eh, en cuanto a jets privados, o sea, no ha disminuido el trabajo ahora. Es más, eh, con el bajón de la gasolina, podría decir que estamos en un momento muy bueno, ya que ha bajado el costo de operación. Sin embargo, bueno, tenemos gente que está preguntando acerca de los aviones.
0: Efectivamente, Manfred. Y un, mucha curiosidad, ¿cómo estás haciendo actualmente para vender? O sea, lo estás haciendo digitalmente y me imagino... Carita, ha habido cambiar la experiencia de cómo, o sea, antes ibas en persona, tal vez vendías, ahora tal vez por, por Zoom cerrar una venta y estamos hablando de, de millones, billones de, de dólares. ¿Puedes contarnos un poco de eso? ¿Cómo, ¿Cómo te estás adaptando a eso?
1: Sí. Bueno, a ver, mira, yo trabajo desde casa. Tengo mi computadora, eh, del trabajo, y claro, tengo acceso a todos los... O sea, de, toda la información que necesito, que tengo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, este tiempo de cuarentena eh, es distinto para distintas personas, pero eh, lo que, si algo, el cliente igual como nosotros ha reducido el trabajo y están en un momentos que están trancados en casa. Entonces, así como nosotros, cuando estás aburrido, terminas, no sé, entrando al internet y buscando, ya sea ropa o o ver cosas para comprar, eh, esta gente es igual, ¿no? Entonces, si algo a veces tiene más momento, más tiempo para ver cosas que quizás antes no tenían el tiempo de meterse a nuestra página y ver los aviones y que podemos ofrecer. Entonces, si algo más bien eh, tenemos clientes que ahora más que nunca están diciendo, mira, antes no tenía tiempo, mandaba, no sé, a alguien de su empresa que vaya a ver el avión, ahora quiero ir a verlo yo. Entonces, cuando tengo un cliente eh, que se presente y está en un momento en el que dice, ya sabes que ya lo vi online, ya he visto todas las fotos, quiero ver el avión. Entonces, bueno, básicamente yo llamo a un piloto, llamo a mi precio, mira, tengo un, un, un uh, vuelo de prueba, por favor, quiero que me manden un avión. Entonces me mandan un Falcon, miren, me recogen de acá de, de DC, porque yo me tuve que venir de, de Nueva York, que había mucho, o sea, por el coronavirus me vine aquí donde están mis hermanos, mi familia aquí en Washington, entonces me mandan el avión acá, me recogen y voy a recoger al cliente. ¿no? Entonces antes, por ejemplo, nos permitían eh, subir, ¿qué te digo? No sé, depende del avión, 10 personas al avión, ¿no? o si es un avión más grande, 14 o 17 personas. Entonces ahora en el avión que antes podíamos subir 10 personas, se está haciendo un tipo de distanciamiento, entonces en vez de ahora subir a 10 personas, solo subimos a 5 eso es. Entonces, se mantiene todo lo que es eh, la distancia, siempre, o sea, la gente con tapabocas y tratando de usar guantes o, o mantenernos de alguna forma cuidándonos, pero sin embargo, el, el trabajo continúa.
0: Excelente. Y bueno, con respecto a, a, tocas el tema de la distancia en la experiencia de la venta, han considerado también, en base al diseño del avión, hacer ciertas modificaciones ya en vista de un futuro con diferentes reglamentos con respecto a la distancia social, etcétera? Eh, más que nada lo
1: que he estado recibiendo eh, muchas preguntas eh, cuando gente está comprando un avión, me, me piden de... o sea, me hacen preguntas acerca del sistema de filtración del avión, cosa que antes nunca lo hacían. La gente eh, o sea, no nunca hacían esas preguntas. ¿No? En cambio, ahora sí están preguntando y tiene algún filtro o algo así que nuestros filtros que ya usábamos en los aviones sí pueden agarrar, o sea, sí capturan todo lo que es partículas. Entonces, básicamente, nada cambió para nosotros en ese sentido más que gente preguntando, ¿no? O sea, gente sí pregunta eh, por, por, ese, por más que nada de los filtros.
0: Sí, qué interesante. Qué interesante, Manfred. Y ahorita, ¿cómo ves esta industria irse? Tanto comparado lo que es la industria del avión privado igual lo que es todo lo comercial. ¿Dónde lo estás viendo irse?
1: Ok. A ver, eh, estuve en una reunión eh, justamente el miércoles que básicamente todos los vendedores del mundo se reúnen y empiezan a hablar de qué va a pasar. ¿no? Entonces, en la área privada hay lo que se llama el charter. ¿El charter qué es? Es cuando básicamente una empresa o una persona se compra un avión eh, y lo ponen el avión a trabajar. Lo usan para privado, o sea, lo usan para, lo alquilan. Es como un Uber, pero privado. Es un jet privado en versión Uber, ¿no? Tiene un dueño, eh, lo ponen a trabajar y recogen a, a gente. Entonces, más que nada artistas o gente que no puede comprarse o no quiere comprarse un avión tan costoso agarran y se, se compran un, un charter, ¿no? Horas en un avión charter. Entonces, lo que ha estado pasando ahora es que gente eh, que tiene su avión y lo hacía charter, el charter ha empezó a bajar porque gente que tiene mucho dinero agarra y dice, ¿sabes qué? No quiero compartir mi avión porque, no sé, no sé quién se está subiendo, no sé si quizás ellos están infectados y después luego yo me suba a mi avión. Y número dos, es, quiero que mi avión esté listo para ir cuando yo lo necesite. Cosa que cuando tú lo pones en charter, tú dices, ok, digamos, cada uno nos vamos a dividir horas, voy a venderle 10 horas a él, 10 él, 10 él y 10 a mí. Pero cuando ellos quieren disponer del avión, pueden pedir el avión y tienes que prestárselos, o bueno, dárselos al avión. ¿no? Entonces, lo que nos hemos estado dando cuenta ahora es que la gente que antes hacía charter, las empresas charter, están viendo harta di disminución en vuelos, porque los dueños del avión no quieren darlo su avión en versión charter. Dicen, no, ¿sabes qué? Por ahora, como no sabemos qué va a pasar, y si tengo una emergencia y tengo que usar mi avión, quiero que esté ahí listo para cuando yo quiero usarlo. Entonces, es, como te digo, es... Eh, Para mí es una industria que yo mismo me sorprendo, yo mismo digo, wow, qué interesante, o sea, nunca esperaría esto. O sea, ¿cómo realmente eh, al otro lado de la moneda, donde realmente está la riqueza, eh, realmente los problemas son distintos, ¿no?
0: Exacto. Y, o sea, hay una baja en la oferta de estos aviones y hay un incremento en la demanda, ¿no? Y, sin embargo, Manfred. Perdón, hay, sí, hay, hay, una, hay un incremento en la, en la demanda, ¿verdad? Claro, porque no hay estos vuelos comerciales, entonces no. la gente quiere moverse de un lugar al otro. Claro. Ahora, también otra cosa que se está viendo es que
1: mucha gente que antes no volaba en privado están gastando ese dinero extra y se están volviendo un nuevo cliente para el charter. Cosa de que antes no pasaba. Antes... Eh, o sea, tú dices, no, o el sea, charter es demasiado caro, el avión privado es demasiado caro y yo me voy nomás en comercial. Entonces, ahora estás viendo gente que dice, bueno, sí me va a costar eh, más caro, pero necesito volar. Entonces, también hay ese tipo de clientes. Realmente, o sea, como te digo, es algo eh, que nunca lo hemos vivido, es algo nuevo que todos estamos aprendiendo. Era muy interesante estar en esta reunión y que las cabezas de esta industria no saben, o sea, no saben qué va a pasar. Y, y bueno, sí, o sea, te dan qué ellos creen, qué piensan, qué puede ser, pero no se sabe. Es básicamente como que te haga la pregunta a un doctor de cuándo se va a acabar esto del coronavirus. O sea, te pueden decir, creo que en un mes o creo que en dos años, pero no se sabe. Entonces, ahorita en nuestra industria, en mi industria, estamos atravesando por esto igual, ¿no? Que no
0: se sabe qué va a pasar. Sí, definitivamente es algo que nadie sabe. En cualquier industria, creo igual. O sea, podemos tener varias predicciones, podemos, pero, o sea, la clave es estar atento y ver las tendencias del, del consumidor en este caso y tus clientes. Manfred, eh, acá en esta audiencia tenemos muchos jóvenes, tanto emprendedores como profesionales, igual que, que quieren y aspiran un crecimiento masivo, grande. Quisiera que nos cuentes un poco cómo tú, como vendedor, llegas o sea, vendiendo estos aviones, llegas a mantenerte una mente tan positiva y ¿cómo lidas con el rechazo, con la negatividad? ¿Cómo te pones esos objetivos para seguir creciendo?
1: A ver, Chelito, cuando... ¿Qué te puedo decir? Mucha gente ¿no? dice, ah, mira, él vende aviones privados, tiene la vida hecha. Y, y si bien me ha ido muy bien económicamente, eh, me ha costado mucho. Ha Había muchos días desde la universidad que cada día me quería rendir. Eh, cada día decía, ya no puedo, o sea, ya estoy cansado de esto, o qué estoy haciendo. Me cuestionó mil veces. Eh, o sea, me ha costado bastante, ¿no? Llegar a donde yo estoy. Eh, no ha sido nada fácil. Entonces, eh, yo creo que, que sea lo que me ha ayudado, no sea, a sobrepasar esos, esos momentos, uh, difíciles, eran anteriores momentos difíciles y aprender de mi experiencia, que si te das cuenta que cada vez que llegas a un problema que tienes en tu vida, piensas o a veces estás seguro que esto no vas a poder, pero ¿qué pasa? Luego de un tiempo te das cuenta de que, ah, bueno, no había sido tan difícil y cuando mm -hmm. queda en el pasado terminas viéndolo como que, ah, no fue algo tan grave, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta pensar. Entonces, siempre cuando me enfrento a un nuevo problema, eh, yo creo que es cómo lo enfrentas, ¿no? Yo trato de, de no ser eh, negativo, es más, ser positivo. Y te doy un ejemplo. Eh, ahora, por lo que estamos pasando por el coronavirus, eh, llegó un momento en mi casa en el que yo me sentía mal porque todo el día ves noticias, eh, si bien mis hermanos, mis papás, todo el día es negativo, muertes, muertes por aquí. Hay un 6% posibilidad de que, no sé, si te da la enfermedad, eh, te vas a morir, según estadísticas en Bolivia. Y lo que yo trato de hacer, eh, si bien obviamente hay que cuidarse, y entiendo por qué en Bolivia se está asustando tanto a la gente, porque realmente puede entrar en un caos más grande. Pero yo en estos momentos trato de ver lo bueno, ¿no? En vez de decir, hay un 6% de probabilidad de que te vas a morir, digo, hay un 94% de probabilidad de que no te va a pasar nada. Entonces, trato de pensar en, en términos positivos, ¿no? Si me pasa algo malo y digo, no sé, wow, he perdido X cantidad de dinero, no sé, ya sea en esta inversión, porque también hago todo lo que es stocks y la bolsa bolsa mercado... Trato de realmente ver, bueno, cuánto voy a ganar después y siempre tratar de pensar en el lado positivo de las cosas. Y yo creo que esto me ayuda a sobrellevar las cosas eh, en momentos eh, malos, ¿no? Porque si bien ya tienes un momento difícil, eh, en vez de tú más darte palo, eh, yo trato de más alentarte un poco y agarrar y decir, bueno, esto no es tan difícil, eh. esto lo voy a sobrepasar.
0: Eso, eso es como yo lo veo. Qué, qué gran mentalidad realmente para poder ver las cosas de una manera positiva, porque hay esas personas que ven el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Claro. Depende de qué lado lo ve realmente. Y bueno, Manfred, con, con ese tu punto de vista, con esa perspectiva que, que tú tienes ante la vida, ante los problemas, ¿cómo, cómo te ves tú, Manfred, de aquí a cinco años? Eh, en base a tus, tus proyecciones de vida, en base a tus objetivos, ¿Dónde estaría el Manfred Reyes Villa de aquí a cinco años?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que nada es seguro. no Algo que, a, si, a, si bien ha cambiado mucho mi forma de pensar, es esto del coronavirus, que realmente no sé qué va a pasar de aquí cinco años. Pero si bien yo cuando empecé a estudiar y me dediqué un poco a la aviación, mi idea siempre fue... Eh, llevar la industria aeroespacial a Bolivia, siempre. Eh, hay una empresa en Brasil se llama Embraer. Ellos hacen igual jets privados y igual hacen jets eh, comerciales. Embraer fue una empresa pequeña que luego el gobierno se la llevó a comprar y creó una industria aeroespacial en Brasil. Y hace millones de dólares al año, eh, billones de dólares al año, Emplea mucha gente y en un momento, bueno, antes y ahora, esa fue mi misión, eh, fue llegar a Bolivia con una idea así grande que se pueda realmente eh, expandir, que se pueda contratar a gente boliviana muy capaz, que quiere trabajar, que va a ganar mucho más de lo que gana ahora y sin embargo las empresas americanas van a pagar menos de lo que pagan ahora porque la hora de mano es más más barata. El material en Bolivia abunda, que son metales, básicamente, eh, y son más baratos. Entonces está la obra de mano y hay el espacio, ¿no? O sea, hay hay el campo para construir. Entonces una misión mía siempre fue llevar todo lo que yo he aprendido a Bolivia. ¿Y qué pasa? Cuando yo quería hacer eso, o cuando pensé hacerlo, no quise hacerlo simplemente por quién era o qué conexiones tenía en Bolivia, pero realmente saber y conocer lo que estoy haciendo y lo que estoy hablando. Entonces, si tú ves el transcurso de mi carrera, yo he empezado desde abajo, he empezado trabajando en el piso, he subido a, o sea, he trabajado con ingeniería, he trabajado en las partes de hacer motores, ahora estoy en el lado de ventas. O sea, básicamente he tratado de aprender todo lo que pueda ser dentro del ciclo de la aviación. Entonces yo creo que sí estoy en un momento para poder llevar eso a Bolivia y poder eh, seguir creciéndolo. Y quizás, uh, bueno, uh, como te digo, o sea, muchas cosas pueden cambiar, pero mi idea sí fue llevar eso a Bolivia. Y algún día lo voy a hacer. Lo voy a hacer es, es algo de, de, de tiempo, ¿no? de años, porque si, si bien ya tengo mucha experiencia uno también uh, continúa a ganar experiencia. Entonces estoy en un momento yo creo de mi vida que eh, todavía tengo mucho por aprender, eh, pero a la vez también siento que estoy listo para tomar este reto y crecer la industria en Bolivia y también hacerlo algo por, algo por mi país, algo por la gente allá, eh, por poder ayudar y traer una nueva industria que realmente pueda mover la economía en, en
0: nuestro país. Definitivamente, qué, qué buenas misiones y visiones lo que tú dices, Manfred, o sea, eh, personalmente es admirable ver eso y que quieras devolver a tu país, ¿no? devolver al, al, al país donde naciste, lo veo muy, muy admirable. Y lo que es clave acá es cómo tú te pones una visión tan alta y eso quiero resaltar con, con la audiencia, que siempre hay que tratar de, de apuntar alto, no, no, no tratar de, de estar satisfechos con lo mínimo. Y Manfred... Quisiera preguntarte si tú te podrías dar un consejo a tu versión más joven, al Manfred de 18 años, ¿qué consejo tú le podrías dar? Bueno,
1: a ver, justamente hice una eh, charla a un grupo de jóvenes ¿no? de esa edad que están en la promo y la pre-promo en el colegio. Yo creo que algo que me ha ayudado a mí bastante eh, en mi carrera es algo simple y básicamente es. Bueno, número uno, hacer preguntas. Siempre hacer preguntas. O sea, cuando no entiendas algo, pregunta. Hay mucha gente que ya sea por miedo de hacer una pregunta estúpida, que no existe una pregunta estúpida, pero ya sea por miedo o por miedo a hablar o por miedo a que se, lo, se burlen de, de ti, de la pregunta que hagas, eh, dejas de aprender hartas cosas que te van a ayudar en la vida. ¿no? Entonces, número uno, yo diría... Siempre pregunta, no tengas miedo de preguntar y no tengas miedo de aprender de otras personas. ¿Qué pasa? El ser humano en sí siempre va a tratar de, de bueno, hacerse al que él, él sabe todo y, y no necesita ayuda de nadie. Y bueno, yo ya soy alguien que soy inteligente, he tenido una carrera, no voy a aprender nada de vos y se cierra. Y ese es un error eh, muy grande que hace la gente. ¿no? A mí lo que me gusta es aprender de todos. Y si bien a veces veo a alguien como una competencia, es más, me gusta acercarme a esa persona y hacer preguntas, ¿no? Porque siempre va a haber cosas que alguien hace mejor que tú y viceversa, van a haber cosas que tú haces mejor que ellos. Entonces, al hacer esto, bueno, te abres más, no solo a volverte una persona más culta y aprender más, pero también te abres a, a lo que le llamamos el network, a conocer gente. ¿No? Porque ¿qué pasa? Luego gente que antes tenía una perspectiva mal de ti, que dice, no, ese tipo no, o sea, ¿para qué me voy a acercar? O no, no es buena persona, o no me usa. Realmente hace que conozcas a más gente y que seas una persona a la que la gente, bueno, básicamente pueda acercarse a vos y decir, mira, a ver, quisiera aprender esto. Y que se animen a acercarse a ti y hacerte esas preguntas. Entonces te abra a que conozcas a más gente, a que te conozcas más a ti, que conozcas tus fuerzas, tus debilidades y que conozcas las fuerzas y debilidades de otros Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo entré en el ámbito de ventas, eh, es, el nivel de competencia es muy alta Porque, ¿qué pasa? Estás hablando con gente que el día de hoy, en mi trabajo... Yo represento todo lo que es eh, Canadá, Norteamérica y Latinoamérica. Y son tres empresas que venden estos aviones privados. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de personas que se están matando por mi trabajo. Entonces, el día que yo hago algo mal, me cambian y meten a otra persona ahí. Entonces, lo que yo realmente tengo que hacer es encargarme de que yo esté encima de los demás y que conozca mejor mi trabajo. Y lo que yo hago y mi mercado. Entonces, lo que el problema de esto es que la gente que está en tu mismo ámbito no quiere compartir nada contigo, no te quiere enseñar, no te quiere dar eh, su forma o cómo ellos han llegado, donde ellos han ido. Todo quiere mantenerlo como un secreto, ¿no? Algo que yo he hecho muy distinto en el momento en el que yo estaba en una posición más baja, yo me acercaba a esta gente que estaba encima mío y bueno, yo O sea, la forma en que yo les hablaba, obviamente yo siempre les traía un buen ángulo porque yo conocía más el lado de ingeniería. Entonces, cuando yo venía a hablarle a alguien que vendía el avión y le hablaba de ingeniería y cómo vuelve y por qué es mejor el avión, les interesaba a esta gente. Entonces, ellos también compartían experiencias conmigo y cómo vender un avión y, y cómo conocer a esta gente, cómo meterte en círculos de gente eh, millonario, billonaria, que tienes que realmente meterte en ese círculo y conocer al cliente como poco a poco, eh, porque tienes que llegar a conseguir el teléfono de esta persona o eh, de alguna forma reunirte con ellos. Entonces, no es fácil. O sea, yo te digo hoy día, Marcelo, a ver, quiero que mañana vayas y te juntes, no sé, con, el, con un rey de, de, no sé, algún país y me va a decir, no tengo idea cómo, entonces, estas son las cosas que la forma más fácil de aprender es de la gente que ya lo ha hecho. Entonces, a mí lo que me gusta hacer y lo que realmente me ha ayudado era compartir con gente, siempre ser amable, no importa si es el presidente de la empresa o el que limpie el piso de, de, de esta misma empresa, tienes que tratar a todos de la misma manera. Y bueno, básicamente yo puedo decirte que eso es algo que me ha ayudado realmente mucho en mi carrera eh, me ha hecho hacer que la gente me conozca como una persona amable, que se pueden acercar a mí para cualquier pregunta. Eh, no necesariamente tiene que ser a lo que me ayuda a vender un avión. ¿Y qué pasa? Que realmente llego a conocer una persona y termina siendo el amigo de un amigo, de un amigo que quiere un avión.
0: Y bueno, así es como se mueven los negocios, ¿no? Eso es. Wow, realmente, Manfred, gracias por compartir. Eh esto con nosotros, con nuestra audiencia. Es como que, como tú decías, cada persona tiene su maletín de herramientas y quiero yo tener todas mis herramientas para mí. Sin embargo, sí. si yo comparto mi herramienta con esta persona, él la va a usar y me va a ayudar a construir algo más grande a mí el día de mañana. Exacto. ¿No? Y eso es lo que tú dices, el networking. Sí. Bueno, Manfred, realmente... No perdón, sí. es
1: agradecida, ¿no? O sea, uno tiene miedo a ver hasta qué punto comparto mis herramientas. ¿no? y lo que yo tengo que decirles es compartirla, porque si bien si esa persona hace algo bien va a quedar agradecida y bueno, eh, luego como tú dices, o sea, eso te va a llevar a otra venta y, y bueno, a mejorar como
0: persona eso es excelente Manfred, realmente gracias por compartir eso con nosotros yo personalmente sé que Marcelo y toda nuestra audiencia estamos realmente muy agradecidos por lo que has compartido hoy en día con nosotros con respecto a tu industria y todo este maletín de herramientas que tú has ido formando en todos estos años de vida profesional. Lamentablemente estamos ya sobre el tiempo y entendemos también que tienes una agenda bien ocupada. Pero Manfred, bueno, quería realmente desearte todo el éxito en tu carrera, en esta tu visión que tienes de poder traer la industria aeroespacial a Bolivia. No cabe duda que lo vas a lograr por todo lo que has demostrado en estos años que, que has ido formando esta disciplina y estos logros bueno, Mafia, realmente todo el éxito del mundo. Felicidades por, por darnos este ejemplo a seguir. Y muchas gracias por compartir todo esto en el, en el show hoy en día. Gracias, sí. David,
1: Marcelito. Muchísimas gracias a los dos. Los felicito por, por su programa y por lo que están haciendo, eh, tomándose su tiempo para realmente hacer algo productivo, bueno para ustedes y para todos los, los oyentes, toda la gente que los sigue. Eh, por favor, si algún rato tienen alguna pregunta, eh, no solo ustedes, pero sus oyentes o cualquier cosa que, no sé, yo pueda de alguna forma ayudarlos, eh, por favor, eh, pueden... Claro. Eh, ya sea, vamos, y... a
0: por, vamos a poner tu, tu, tus links de redes y todo en, la, en las notas del, del podcast, del, del YouTube, todo. Y bueno, de mi parte igual, Manfred, agradecerte mucho por tu tiempo brindado. Y por todo lo que nos has compartido, es, o sea, esto sirve a cualquier profesional, cualquier persona que quiere crecer. Y estamos hablando de, de, de hartos valores acá. Y estoy seguro que la audiencia va a poder aprovecharlo. Muchas gracias, Manfred, por, por compartir todo eso. Gracias, chicos. Hasta luego. Que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración. Convierte en acción y comparte nuestros logros. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. Y suscríbete a nuestro newsletter. Hagamos una comunidad de gran impacto.